2: Een hele goede morgen. Mijn naam is Pauline Roesink. Het is zaterdag 16 september 2023 en dit is SPS Dutch, het Nederlandstalige radioprogramma van SPS. Het aankomende uur praten we met universitair hoofddocent Chris Roesma over de staat van het Great Barrier Reef. Ook een gesprek met Paul Budde van de DACC, de Dutch Australian Cultural Center, want het centrum is dringend op zoek naar hulp. Joyce Diebels is te horen met de nieuwe les Leer Nederlands. We bellen met Rick Eichelsheim van Top Dutch Solar Racing, een van de deelnemers aan de World Solar Challenge. Hun voertuig, de Green Thunder, liep namelijk vertraging op door de vondst van... Ach ja, dat hoort u dus straks. En uiteraard komt ook het willekeurige weekoverzicht voorbij en draaien we fijne muziek van Nederlandse bonen. Tot allemaal straks. We beginnen nu met een bekend natuurverschijnsel.
1: Dit is SBS Dutch.
2: El Niño is een bekend natuurverschijnsel dat het weer in Australië sterk beïnvloedt. Het maakt deel uit van een natuurlijke cyclus die gepaard gaat met een aanhoudende periode van opwarming in de centrale en oostelijke tropische Stille Oceaan. Veel landen over de hele wereld hebben al verklaard dat de gebeurtenis zal plaatsvinden, maar het Australische Bureau of Meteorology heeft dat nog niet gedaan. Bureau-klimatoloog Caitlin Minnie zegt dat dit komt omdat El Nino waarschijnlijk is, maar nog niet begonnen is.
0: So the Bureau is looking at both oceanic and atmospheric um, indicators before we declare an El Nino event underway. Uh, so each country has different criteria for how they define an event, um, and that depends on the conditions and impacts individual to that country. Um, and the Bureau's criteria suits Australia best. We're waiting for a sustained atmospheric response before we wachten voor een sustained atmosferische respons voordat we een El Niño-event.
2: El Niño zorgt doorgaans voor drogere omstandigheden en boven gemiddelde temperaturen in een groot deel van het land, maar dan vooral in het oosten. Het doet zich voor wanneer de zeeoppervlaktetemperaturen in het centrale en oostelijke deel van de Stille Oceaan aanzienlijk warmer worden dan gemiddeld. Dat veroorzaakt een verschuiving in de atmosferische circulatie. Waardoor windpatronen veranderen die van invloed zijn op het soort weer dat Australië krijgt. Het meest recente advies van het Weersbureau suggereert dat het vooruitzicht van een ander aanjager van droog weer in Australië een positieve dipol in de Indische Oceaan aan het verstevigen is. Jeanette Lindsay is klimatoloog aan de Australian National University. Although the sea surface temperature pattern that we associate with El Nino has developed very well in the eastern Pacific, so we have a big
3: warm pool of water extending from the South American, Central American coast towards Australia, the sea surface temperatures off the Australian northeast coast have not yet fully developed into an El Nino pattern. We expect those temperatures to get cooler
2: uh, than average, and that hasn't really happened yet, although there are some early signs that it might be starting. Dr. Simon Heemstra is directeur community risk bij de New South Wales Rural Fire Service. De organisatie werkt nauw samen met het bureau in voorbereiding op de zomer. De service verwacht drogere omstandigheden.
4: Voor deze zomer, wat het to be zijn like en wat de fuel situatie is, wat ons ons vuuruitlook voor de seizoen geeft. Uh, de weather forecast voor New South Wales, de uh, outlook is showing us that there's a much higher than average potential of having below average rainfall so dry a dry summer and and a very strong signal for being much warmer than average both days and nights so looking at a a drier warmer summer coming into this season
2: het vooruitzicht van warmer en droger weer baart de autoriteiten zorgen het land heeft net drie jaar te kampen gehad met natte weersomstandigheden en overstromingen, waardoor vegetatie hard heeft kunnen groeien. Zodra die vegetatie uitgedroogd is, is het de ultieme brandstof voor bosbranden. Er zijn al grote bosbranden geweest in de Northern Territory en vroeg in het seizoen zijn er ook al wat branden geweest in Queensland en Victoria. Dr. Heemstra zegt dat mensen die in gebieden wonen die gevoelig zijn voor bosbranden, zich nu al moeten voorbereiden op de naderende, drogere en warmere weersomstandigheden.
4: We've had a series of quite wet years. And it's important for people to realize that we we're, we're now going into a summer where we could be experiencing um, significant fire behaviour. The the messaging for for the community that live in those areas is to understand that there is a a real potential for bushfires this season it's important that they uh take steps to prepare for that and kijken uh, particularly looking at what they can do around their property with the removing um flammable materials and cleaning gardens around the yard
2: Gately Minnie zegt dat het bureau de omstandigheden nauwlettend in de gaten houdt
0: we currently remain at El Nino alert, um, meaning that there is a, about a 70% chance of an El Nino developing um, in the coming months. Um, we're also closely monitoring a positive IOD that we're watching if it's developing in the Indian Ocean. Um, and a positive IOD generally means um, warmer conditions and also drier conditions um, around southern and eastern Australia. Um, so if we continue to see further positive. We
2: Dit was een verhaal van Kira Heen en Naveen Razik voor SBS Nieuws... in het Nederlands vertaald door SBS Dutch. En wil je meer verhalen horen over de klimaatcrisis? Luister dan naar de serie SBS Climate Calling... te beluisteren in je favoriete podcast-app. Nieuws nu dan uit de Nederlandse gemeenschap hier Down Under... Het bestuur van de Dutch Australian Cultural Center is met een gemiddelde leeftijd van 80 jaar zwaar vergrijsd. Om ervoor te zorgen dat de club, die opgericht werd in 1983, nog tientallen jaren mee kan, is men dringend op zoek naar nieuwe vrijwilligers voor uiteenlopende taken. We belden met voorzitter Paul Budden. Helaas was de telefoonlijn niet Picobello. Jouw gemeenschap, jouw gesprek. SBS Dutch. Het Dutch Australian Cultural Center heeft hulp nodig. Jullie zoeken helpende handjes, Paul. Vertel, wie zoekt jullie en voor wat voor taken?
3: Ja, uh, we zijn inderdaad op zoek naar mensen die ons willen helpen. En dat kan op verschillende manieren zijn. Het Dutch Australian Center bestaat sinds 1983. Is op dat moment met name geïnteresseerd in wat er in New South Wales gebeurt. Heeft archieven verzameld van clubs en verenigingen en organisaties... Die in New South Wales opereerde. We zijn een aantal jaren geleden digitaal bezig gegaan. Uh, we zitten nu op de web. We hebben alles bij elkaar, zo'n 3000 mensen die elke maand onze uh, nieuwsbrief krijgen. Dus er is enorm veel interesse in, uh, op de manier waarop we nu de boel open gegooid hebben. Uh, en de digitale wereld is daar een fantastische mogelijkheid voor. Uh, dus we zijn weer uh, aan het groeien. Uh, maar we zitten natuurlijk nog steeds met de legacy van, van uh, hoe wij begonnen zijn. En dat is meer de traditionele manier waarop verenigingen begin, zijn begonnen. Ja, en de realiteit is dat dat steeds moeilijker wordt met vrijwilligers. De gemiddelde leeftijd van het bestuur van de DACC is nu 80 plus. Dus we moeten wat dat betreft reëel zijn en zeggen van nou dat gaat ook niet eindeloos door. Maar we kunnen op een andere manier doen. Dat hoeft niet allemaal meer met die traditionele vergaderingen. We kunnen gewoon uh, uh, online dingen doen per e-mail, uh, Zoom en, en dat soort zaken meer. Dus zo is de nieuwe organisatie. Nou, binnen die organisatie hebben we uiteraard mensen nodig... die mee willen denken op strategisch niveau. Wat gaan we doen? Wat zijn de plannen? Hoe doen we dat met het archief? Hoe doen we dat met de, de, de library? Hoe doen we dat met research? Met, en dat soort zaken meer. En als er mensen zijn in Sydney die daarin geïnteresseerd zijn... dan nodigen we die graag uit om te komen naar onze AGM op 10 november... in het avondtas van Village in Chester Hill... We kunnen ook per Zoom mensen binnenbrengen, brengen, dus mensen die geïnteresseerd zijn in dat onderdeel, strategisch, planning en uh, meedenken, die kunnen ook per Zoom van andere, andere plaatsen in, uh, in Australië meedoen. Daarnaast hebben we mensen ook nodig natuurlijk die echt uh, met de handen werken, om zo maar te zeggen. Dat kan zijn die, die de archieven mee gaan helpen. Onze archivaris die retired op het eind van het jaar. Dus we hebben een nieuwe uh, archiefpersoon nodig. Dat hoeft geen archivaris te zijn, maar iemand die daar interesse in van. Daar zitten we echt om verlegen. Um, dan hebben we mensen die meehelpen in de library. en uh, Dan hebben we natuurlijk online, kan natuurlijk mensen kunnen meehelpen met research. We verzamelen verhalen van heel rond, rond Australië, van de migratieperiode, van uh, business die, Nederlandse businesses hier. En met name de migratieverhalen. De mensen die in de 15 en 60 jaar zijn gekomen, ja, die zijn ook nu heel oud. Dus het is twee minuten voor om die verhalen bij elkaar te brengen. Dus er zijn verschillende aspecten waar mensen die geïnteresseerd zijn in de DHCC, in het werk wat wij doen, in de geschiedenis en cultuur van de Nederlanders in Australië, die mensen zoeken we graag en daar willen we graag contact mee hebben. Sommige mensen zijn alleen maar zeggen: Nou oké, okay, stuur mij maar uh, je informatie en help ons op de hoogte op die manier. Andere mensen hopelijk die wat meer uh, betrokken willen zijn met het werk, zoals ik dat net vernoemde. Maar het is breed en iedereen is welkom. En we zitten springen, het het springen om mensen die, uh, die mee gaan helpen en mee gaan denken.
2: Ja, en dan noem je natuurlijk al heel duidelijk cultuur en geschiedenis. En het helpt heel erg als je daarin geïnteresseerd bent. Ik kan me ook voorstellen dat je mensen kan gebruiken die de website uh, updaten... of uh, een mooie nieuwe look geven of een nieuwsbrief eruit sturen. Dus ook de, de, de huidige kennis, de techniek uh, bij zich dragen.
3: Absoluut, want het belangrijkste onderdeel van de DHCC is nu de, de website. Ja. Dat is de manier waarop wij nu toegang geven... tot die, uh, al die informatie die we hebben. En nogmaals, verschrikkelijk succesvol. Een paar jaar geleden waren er 200 mensen die geïnteresseerd waren. Nu zijn er 3000 al aan. Dus je ziet dat dat inderdaad de manier is... waarop mensen uh, met, ons, uh, met ons contact willen maken... met de informatie contact willen maken. Ja, dus de digitale uh, technologie... Daaromheen zijn er nog veel meer mogelijkheden en mensen die ons daarmee willen hebben, absoluut van harte welkom.
2: En een veelgestelde vraag zou zijn, mensen die geïnteresseerd zijn, ja, hoeveel tijd gaat me dat kosten? Kan je daar enig zinnig woord over zeggen?
3: Nee, het is, uh, nou, tegenwoordig is het niet een kwestie wat, hoeveel tijd wij willen hebben, het is hoeveel tijd zij willen geven. Yeah? En uh, het is uh, flexibel, en zoals ik al zei, omdat we met digitale middelen bezig zijn. Dus wat dat betreft is het heel flexibel. Ja, als iemand bijvoorbeeld uh, in, in Sydney mee zou kunnen helpen met, met het archief. één keer per week komt het team bij elkaar. En je hoeft niet elke week te komen, maar you know, dat is dan de gelegenheid om, om mee te, fysiek mee te werken met de bibliotheek en met het archief. Dus daar, uh, daar zijn mensen die we, bij, die we graag willen hebben... Uh, we hebben één keer in de twee, drie maanden hebben een, een vergadering. Uh, mensen die dus op strategisch niveau ideeën hebben van hoe we dit zouden verder kunnen in de toekomst kunnen, kunnen aanpassen. Die zijn uiteraard van harte welkom op onze meetings, nogmaals. En ondertussen kun je natuurlijk per e-mail krijgen mensen uh, documenten waar ze op kunnen reageren. Uh, en, en dat soort zaken meer dus. Uh, en als iemand zegt van uh, ik heb echt een hoop tijd en ik wil interviews gaan doen in Melbourne of in Perth of in Brisbane met mensen die je ken en ik wil een verhaaltje opschrijven die er goed in zijn en die wat foto's kunnen verzamelen en scannen, dat soort zaken meer fantastisch. Ja? Dus als we dat soort mensen uh, verspreiden over het land kunnen interesseren, om, om dat, dan kunnen ze hun eigen tijd doen. Ja? Dan kunnen ze doen wanneer ze dat willen. Ja? Dan wordt niet gezegd van jullie moet dat één keer in de week nee dat kun je net doen wanneer je, wanneer je wilt. En je kunt, als, je, als, je, als we één verhaal krijgen, fantastisch. Dan ja? krijgen we meerdere verhalen per jaar. Hartstikke mooi. We zijn hartstikke flexibel. En, en we zijn natuurlijk ontstellend blij... met wat voor medewerking we dan ook kunnen krijgen. hoe en wat, het is, ik, ik wil met iedereen die op reageert... wil ik persoonlijk contact maken... een telefoontje plegen en zeggen... nou oké, okay, wat, wat, wat wil je doen? Wat kun je doen? Hoe zien wij het? Uh, en op die manier kunnen we dan kijken hoe mensen mee kunnen gaan helpen met, met het Dutch Australian Cultural Center.
2: Ja, het is duidelijk. Alle hulp is welkom. Gegevens om met de DACC in contact te komen, komen op onze website www.sps.com.au Dutch. Heel veel succes Paul. Ik hoop maar dat er heel veel mensen gaan reageren.
3: Hartstikke bedankt Polly. Groetjes.
2: Een linkje naar de website van de Dutch Australian Cultural Center, maar ook het e-mailadres dat u kunt mailen als u de DACC een handje wilt helpen, vindt u op onze website wwwspscomau Tijd voor het eerste plaatje van vandaag. Dit zijn Saskia en Serge met Zomer in Zeeland. Universitair hoofddocent Chris Roelsema leidt het Research Station op Heron Island en doet daaronder meer onderzoek op het Great Barrier Reef. Het rif staat nog steeds op de werelderfgoedlijst van UNESCO, maar er moet wel actie ondernomen worden. We vroegen aan Chris ondanks hoe het er nu echt voor staat met het Great Barrier Reef en wat wij mensen kunnen doen om dit wonderschone stukje Australische natuur te beschermen. Mogen wij er nog heen als toerist?
5: SBS Dutch, op radio, online en op je
2: mobiele telefoon. Chris, wij hebben elkaar anderhalf jaar geleden ongeveer al gesproken. Toen was je heel druk met reef mapping. Want logisch, je kan pas vergelijken hoe het met het reef gaat... als je vergelijkingsmateriaal hebt. Hè? Dus je wil dat in kaart brengen. Hoe gaat het daarmee?
1: Nou, Het gaat goed. Dus we hebben verschillende projecten sinds vorig jaar... die dat werk continueren... En waar we ook specialiseren om betere methodieken te ontwikkelen om het uh, nog beter te kunnen doen. Maar ook dat we nou funding hebben om ook uh, het veld in te gaan en ook vergelijkbaar materiaal kunnen krijgen.
2: Ja, ja. dus dat, dat gaat de goede kant op. Ja. Um, je vertelde ook dat je um, nu op um, Heron Island zit.
1: Ja, sinds... Met ik nu een nieuwe positie erbij, of een part, wat eigenlijk part-time is, dat ik academic director ben van de Research Station, de University of Queensland Research Station. En in die rol help ik de Research Station om meer onderzoek te doen, maar ook meer mensen te trainen, maar ook uh, studenten, uh, school, high school en uh, under- en postgraduate studenten. Maar ook uh, om ervoor te zorgen dat uh, engagement is met bijvoorbeeld de traditional owners uh, rond ons. En in die rol ben ik dus hier, maar ook in die rol ga ik ook uh, onderzoek doen op het rift. Mm -hmm.
2: Hoe gaat het momenteel met de Great Barrier Reef?
1: Nou, het, um, Ik ben nu op een van de riffen, Heron. Dat is ongeveer 70 kilometer van de kust van Gladstone. Het is het zuidelijk gedeelte van de Great Barrier Reef. En uh, het rif hier ziet er... Uh, Erg goed uit. Er zijn heel veel, uh, heel veel, heel hoge kraalkoffer. Uh, niet zo meer op de sloop, maar op de hellingen. Uh, in de eerste instantie lijkt dat heel goed. Het, maar als je wat langer kijkt, dan zie je dat de diversiteit van koralen is afgenomen. En dat is een karakteristiek. Dat is zichtbaar over de hele Great Barrier Reef. Dat, hoewel de koralkoffer toch een toename heeft gehad, het begint nou toch wat af te nemen... Uh, of af, uh, minder snel toe te nemen, moet ik zeggen. Maar uh, de diversiteit is duidelijk afgenomen. Ja, dat is jammer. Dat is niet goed voor het riff.
2: Ja, dus de riffen groeien, maar nu wel minder hard. En het is minder divers. Minder soorten visjes, minder soorten koralen.
1: Ja, precies.
2: Zijn er dieren of koralen die je mist... die uh, echt wel heel erg belangrijk zijn voor het voortbestaan van de Kweetberry Reef... die je nu minder ziet?
1: Nou, dit zijn koralen... Uh, koralen die overblijven zijn de snelgroeiende koralen. Die als het ware, dat is nog steeds 12 centimeter per jaar, dat is niet eens zo snel. Maar, maar dat zijn ook de koralen die het snelst groeien, het snelst afbreken. Het is net zoals als een weed, als een uh, onkruid. Uh, dus het groeit heel snel, maar het breekt ook gauw af. Um, het probleem is dat de koralen die sterker zijn en langer blijven, daar zijn er minder van. En, ...dat maakt het rif als geheel uh, zwakker.
2: Ja, nou zeg je dus, het ziet er hartstikke mooi uit eigenlijk. Maar er zijn wel zorgen, hè? want we komen natuurlijk nu uit de winter. Uh, het was best een mooie winter qua voor mensen, denk ik. Een mooi zacht temperatuurtje, Niet meer al die regen die we de afgelopen jaren hebben gehad door La Niña. Maar ze zeggen wel dat El Niño er weer aankomt... En dat baart ook ja, wel zorgen, dat, toch ook zorgen? Ja, dat baart zeker zomer.
1: zorgen. Want hoewel het klimaat misschien lekker voelt voor de mens... het is eigenlijk te warm. Uh, of eigenlijk, het is te warm. En warmer dan normaal. En dat houdt in dat de zee ook warmer is dan normaal. En als de zee warmer is dan normaal... dan gaan dieren, die worden gestrest. En bij koralen is het zo... dat is een, een diertje dat in symbiose leeft met een klein plantje. Uh, dat heet Sozantelli. En die hebben elkaar nodig, maar op het moment dat de koraal gestrest is door de hete water, kikt het het plantje eruit. En als het te lang gestrest is, dan gaat het koraal dood. En dat kan vier tot vijf weken zijn en dan gaat het dood. En op dat moment uh, gaat de voedselvoorraad, maar ook de, de beschermende omgeving voor om voor vis om te verstoppen, die wordt verminderd. En dat heeft direct impact op de sterkte van het rif en de dieren die er leven.
2: Ja, dus dat is eigenlijk het begin van uh, dat verbleken. Daardoor plant je dood. Dan gaan de, de dieren, die kunnen daar niet meer uh, schuilen, niet meer eten vinden. En zo gaat het, zo'n sneeuwbaleffect effect yes. eigenlijk.
1: Ja, yeah, precies.
2: Ja, en nu... Is het water dus al best wel warm, zei jij eerder ja. tegen me.
1: Ja, het is, het is veel te warm.
2: Ja, maar is daar iets aan te doen?
1: Nee, uh, ja, de, niet voor deze zomer nee, natuurlijk. Ja, het, is niet iets, het is niet iets wat je in één keer kan doen. Uh, maar wij als mensen op aarde moeten er samen wat aan doen. Net zoals dat we samengewerkt hebben om de problemen rond COVID zo, zo gauw mogelijk tegen te gaan. Moeten we nu ook elkaar helpen te gaan samenwerken om het klimaat minder snel te laten veranderen uh, en dat houdt in dat we onze carbon footprint kleiner moeten maken uh, en daar kunnen we thuis mee beginnen we kunnen de lampen wat korter aandoen de airconditioning wat minder hoog het zwembad wat kouder doen um, als we al die stappen doen met z'n allen dan heeft het kans met z'n met openbaar vervoer of op de fiets natuurlijk, zoals in Nederland doet, op de fiets gaan. Um, en minder met één, met één persoon in een auto. Als we Dat allemaal, echt allemaal gaan doen. Dan zijn dat in ieder geval kansen die we ons zelf geven dat het klimaat minder snel verandert. Mm -hmm. Maar we moeten het wel doen.
2: Ja. En verandering, dat is niet te stoppen. Dat is iets dat heeft de geschiedenis uitgewezen dat Nee, het,
1: het is... Uh, de Klimaatverandering is er altijd geweest. Dat is niks nieuws, dat is in de geschiedenis geweest. Dus het is ook niet zozeer van dat we ontdekken dat we klimaatverandering hebben. Nee, we ontdekken dat klimaatverandering veel sneller gaat dan ooit eerder ontdekt is. En dat dat vooral te maken heeft met onze invloed als mens op uh, de wereld. We, Net zoals ik al zei, we hebben een te grote carbon footprint en die moeten we kleiner maken.
2: Ja. Nou, noemde je ook net COVID. Was er in die drie jaar dat we bijna allemaal niet konden reizen? Was dat ook duidelijk te merken in de zee?
1: Uh, nou, ik denk dat dat heel moeilijk aan te wijzen is. Omdat in die tijd het ook een El Niño was... Uh, wat ook een ander klimaat geeft, waardoor het minder vergelijkbaar is. En we weten allemaal dat in die tijd te veel stormen en zo waren, en, uh, en nog steeds. En dat heeft toch een, een andere impact. Dus het is heel moeilijk om te zeggen of dat nou een uh, goede of een, een negatieve of een positieve impact had. Mm
2: -hmm. ja, nou, Negatief kan bijna niet, zou je denken het alle ja. beetjes helpen.
1: Ja, ja, dat is inderdaad. En zo moeten we daar ook met z'n allen mee bezig zijn. En zeg ik niet van we moeten stoppen met lampjes aandoen in huis en uh, airconditioning aandoen. Maar als we met z'n allen verminderen en daar gewoon veel minder mee bezig zijn en minder materialen kopen, uh, langer met onze kleren doen of tweedehands kleren kopen. Dat zijn allemaal componenten die helpen onze carbon footprint te verminderen. Ja. En natuurlijk ook uh, sustainable energy, dus uh, zonnepanelen, windenergie, allemaal dat soort dingen.
2: Daar heeft Australië nog hele mooie kansen, denk ik.
1: Ja, heel veel.
2: Ja, ja. Er um, was vorige maand in het nieuws, UNESCO, de uh, World Heritage List, de Great Barrier Reef is daar onderdeel van, uh, bekend werd dat um, het reef daar nog op blijft staan en niet naar de endangered, de bedreigde lijst gaat. Was je verbaasd toen je dat hoorde?
1: Nee, niet helemaal. Want um, het RIF verhoudingsgewijze heeft het goed gedaan. Of de Grey Berry heeft het goed gedaan. Want de hoeveelheid koraal is niet verminderd. De diversiteit is verminderd, maar niet de hoeveelheid koraal niet en in sommige plekken is ook toegenomen. Daarbovenop komt dat de huidige regering actief meer geld en meer richting uh, gegeven heeft aan. ...de authorities dat uh, zich bezighouden met het Great Barrier Reef. Dus daardoor denk ik dat uh, ja, ze zijn gewoon goed bezig
2: zijn. Ja, dus jij als onderzoeker merkt dat ook heel duidelijk... ...dat de overheid nu meer investerd is?
1: Ja, ik merk het daar. En nou, natuurlijk als onderzoeker denk ik... Van, uh, ...er moet geld ook daarheen en daarheen gaan. Maar dat zal denk ik altijd zijn. Maar we merken ook dat mensen in hogere posities... ...al gauwer beslissingen mogen nemen... ...om veranderingen te krijgen... ...in vergelijking met een paar jaar geleden.
2: Hmm. Nou ben ik zelf nog nooit... ...in de Great Barrier Reef geweest. Um, nou, dat de... is een fout. Ja, Nou ja, dat was mijn vraag. Is dit iets uh, waarvan je denkt... ...nou, ik zou willen dat er veel minder toeristen komen... ...of mogen wij als toeristen... ...nog steeds langskomen? Laat ik het zo zeggen. Want, nee, ik, ja,
1: de... nee, ik denk dat het erg belangrijk... ...dat toeristen nog steeds... ...naar het rift toe gaan. Want... Um, ze hebben wel een impact. Dus geen twijfel over mogen, Maar relatief tot climate change. Dus de coral bleaching is dat misschien een klein gebied. En daarbovenop komt is dat hoe kan je van iets houden als je het nog nooit gezien hebt. En door iets te zien en iets te leren kennen. Kun je ook beter beslissing nemen voor jezelf hoe je ervoor wil zorgen. En... Door naar het RIF te gaan, leer je het RIF kennen en zie je hoe bijzonder het is en hoe uitgestrekt het is. En daardoor kun je het ook meer gaan waarderen. En hoewel je daarvoor dus carbon footprint gebruikt, zal je ook beter bewust zijn wat de waarde is van het RIF.
2: Ja, je krijgt een emotionele band met het RIF dan. Ja, precies, precies. Nou, dan komt hij weer boven naar mijn uh, reislijst. Ja, <laughs> Dankjewel, ja. Chris. En uh, blijf doorgaan met je mooie werk daar.
1: Yes, geen probleem.
2: U hoorde Chris maar. Een gesprek over Reefmapping dat ik eerder met hem had... is terug te luisteren op onze website. www.sbs.com.au. Ja, met het volgende liedje gaan we eigenlijk terug naar mijn kindertijd. Ik hoop dat u dat niet erg vindt. In 1989 kwam de Disney film De Kleine Zeemermin uit. En er is altijd één liedje dat in mijn hoofd opkomt als we het hebben over zee of vissen of koralen. En dat is Diep in de Zee. In de Nederlandse versie wordt het liedje gezongen door acteur Freddy Gumps. En ja, ik word er gewoon altijd heel blij en vrolijk van. Hier is Diep in de Zee uit De Kleine Zeemermin. Top Dutch Solar Racing is een van de drie teams uit Nederland dat volgende maand meedoet aan de World Solar Challenge. U weet wel, de 3000 kilometer lange race dwars door de Outback van Darwin naar Adelaide. Het team reisde ruim van tevoren naar Australië, zodat er meer dan genoeg tijd zou zijn om hun Solar Race auto, de Green Thunder, te testen. Maar dat verliep even anders. De vondst van een klein spinnetje gooide namelijk roet in het eten. Gisteren belden we met teammanager Rick Eichelsheim, die eindelijk goed nieuws te melden had. SBS Dutch deel onze verhalen op Facebook. Jullie zijn al een tijdje in Australië. Ik dacht bij mezelf: goh, wat is dat vroeg eigenlijk? Want de race is natuurlijk pas volgende maand.
6: Klopt, inderdaad. Nee, wij zijn ongeveer anderhalf maand voordat de race begint, zijn we eigenlijk hier al gestationeerd. Uh, mede omdat we hier dus eigenlijk heel veel willen gaan prepareren, de auto veel gaan testen, maar ook eigenlijk het team uh, klaarstomen voor de race. Dus vandaar dat we eigenlijk al best wel vroeg naar deze kant op zijn gegaan.
2: Ja, en dan uh, wordt de auto eind augustus ingepakt. Die gaat in een vrachtwagen richting Australië. Is dat niet een beetje spannend? Want dat is natuurlijk iets waar jullie heel lang aan gewerkt hebben. Dat gaat een hele lange reis maken.
1: Ja,
6: inderdaad. Dus het is inderdaad wel, was een heel spannend proces. Uh, we hebben een hele flightcase gekregen van een van onze partners. Daar is de auto ingeladen. En dan, uh, van dat moment dat je de deur eigenlijk dicht doet, is het uh, je bent, je bent eigenlijk overgeleverd aan de partners die je hebt. En inderdaad aan het vluchttransport. Dus hij heeft een hele reis van, uh, van Amsterdam naar eerst uh, uh, volgens mij Sydney of Melbourne. En nu hier dus in Adelaide uh, gemaakt. Het was wel spannend, ja. Want... Um, ja, je hebt zelden geen controle over. Dus elke keer een beetje die flight data checken. Hey, is hij er al of niet? En, uh, en wachten, ja.
2: Ja, het was extra spannend. Want jullie waren inmiddels ook natuurlijk naar Australië gekomen. Maar die auto daar, uh, ja, hoe moet ik het nou omschrijven? Een verhaal, je hoopt dat dat niet gebeurt. Maar kan je zelf uitleggen nee, wat er nee. was gebeurd met de auto?
6: Ja, zeker. Nee, uh, het is inderdaad iets waar je, waar je niet op hoopt. Maar je weet dat het kan gebeuren. Australië is gewoon heel streng. Um, dus we hadden zelfs een, een, een club van ons team, dus vier mensen hadden we al naar voren gestuurd. Die waren al eerder weggegaan, maar eigenlijk de flightcase en de container in ontvangst te nemen. Helaas heeft hij dus heel lang hier blijven staan en op het moment dat we uh, inspectie mochten doen... ...eerst de deur die open ging en er liep een spinnetje uit. Oh. Oh, dus wij direct al te horen, nou, sorry jongens, maar we kunnen hem niet toelaten. Nou, hij is wel nog even verder gecheckt, maar verder was het dus alleen dat spinnetje. Eén klein spinnetje wat er dus voor zorgen dat we wederom moesten wachten. Um, en dat maakt het wel inderdaad heel vervelend. Voornamelijk voor onze planning. We hebben gewoon een hele strakke planning hier in Australië. We willen veel testen, we willen veel doen. En die is nu ongeveer anderhalve week naar achter geschoven. Um, dus ja, dat gaat veel vragen van het team. Maar uh, uitdagingen hebben we al genoeg gehad dit jaar. Dus eigenlijk uh, kijken we hier ook wel weer, uh, weer naar uit. Hoe we hier bovenop gaan komen. Nu hebben we de auto. Ik sta momenteel dus ook op uh, de Customs Depot. En we hebben net het, het verlossende woord gekregen dat de auto is, uh, is uh, gekleerd van Customs, Yay! zoals we het hier mooi zeggen. Dus uh, ja, daar zijn we heel blij mee. Dus we gaan nu het logistiek regelen met onze partner. En dan hopen we dat hij vanmiddag vanavond al lekker bij ons uh, op, de, op de werkplaats staat. Zodat we eindelijk, eindelijk kunnen gaan werken en ons zo goed mogelijk kunnen voorbereiden voor de race. Ja, we hebben heel veel zin in. Het heeft even geduurd, maar... Uh, ja.
2: ja, en nog even over dat spinnetje, hè. was dat dus een Nederlands spinnetje, waardoor ze allemaal dachten, woe?
6: Weten we niet precies. Um, we hebben wel te horen gekregen van, nou ja, als de Nederlandse spin kan zijn, dan wordt heel de flight case zeg maar, een soort van, uh, ja, vergast, gefumigate. Ja. Um, of als het een Australische spin is, nou, dan heb je wat minder. Nou, uiteindelijk is hij dus wel, uh, heel de container is ontsmet, dus zeg maar, uh, vergast. Uh, maar nog steeds weten we niet of het een Nederlandse spin was, ja of nee. Volgens mij hebben ze gewoon alle um, de zekerheid genomen om hem wel helemaal um, schoon te vegen. Om er gewoon voor te zorgen ja, dat hier de, de biodiversiteit wordt, um, wordt bewaakt. Wat we natuurlijk ook gewoon begrijpen. Nou uh, mm. ja, het was dus één klein spinnetje, helaas.
2: Ja, nou, die leeft in ieder geval de meer. Daar zijn nee. we zeker van. <laughs> nu zeg je net, we waren hier extra vroeg heen gekomen voor, om te testen en zo. Nou, anderhalve ja. week heeft dit geduurd, dus dat is even jammer. En Gaan jullie het redden?
6: Zeker, zeker. We hebben door het jaar heen al veel tegenslagen gehad, maar ook uh, goede punten. En vanuit die tegenslagen hebben we gewoon gezien, we komen er echt wel tegen, weer bovenop. Tuurlijk, je mag even in de put zitten, maar je merkt dat... Dat de wilskracht van ons team gewoon echt heel hoog is. En uiteindelijk we komen we steeds dichter bij de race. We zitten dus hier nu ook in Australië. Dus weet je, je moet ook wel. Dus die focus die voelt iedereen. En zeker nu we de auto hebben, ja, dan, dan gaat echt alles op 150 procent weer.
4: Mm
2: -hmm. En uh, jullie hebben lekker aan teambonding kunnen doen. Kunnen wennen aan de, de omgeving.
6: Klopt, klopt. Dus uh, Claire, waar we nu zitten is echt een heel mooie, mooie plek. mooie regio in Australië. We hebben heel veel ook al met de locals kunnen nou, bonden misschien zelfs. En uh, we zijn heel blij dat we daar zitten. En het uh, team krijgt daar ook heel veel energie van uit. En uh, nu eindelijk aan de slag.
2: Ja, nou ik wens jullie heel veel plezier. We blijven jullie volgen. En als er een Super, nieuws is, leuk. dan uh, horen we het graag.
6: Zeker, doen we. Zet hem op. Top, dankjewel.
2: Bent u nou benieuwd geworden naar Top Dutch Solar Racing? Op onze website www.sbs.com.au Dutch vindt u een linkje naar hun eigen Facebookpagina. Ook deze week is er weer een nieuwe les Leer Nederlands bij SPS Dutch. Joyce Diebels van Dutch with Joyce vertelt vandaag over hobby's zoals lezen en tuinieren. En dat doet ze in de vorm van een quiz.
5: Hello. This is Joyce van Dutch with Joyce, and today we have another Dutch mini-lesson. The last couple of weeks we have spoken about what we like, what we love about sports, and today it's time for Hobbies. The word hobby is very easy, it's just hobby in Dutch. Hobby in het Nederlands. Hobby and hobbies. I will teach you some of the most popular hobbies today, and then I'm going to challenge you to make it into a sentence to see how much you have remembered of the last couple of weeks. So it's a bit of a quiz. All right, let's start with the most popular hobby of the whole wide world, which is reading. Reading in Dutch means lezen. Lezen. You're laying down with your book. Lezen. All right, so I'm going to challenge you, how do you say, I like reading? I like reading is, ik vind lezen leuk, of ik lees graag. Hopefully you've got that right, especially the first one. Ik vind lezen leuk is a sentence that you can now say. And congratulations if you've got that one right. Let's move on to hobby number two. With the era of Netflix, watching TV is still a very popular hobby. Watching TV is TV kijken. So TV, TV. To watch is Kijken, kijken. Make sure you sound like an I here. TV kijken. How do you then say, I like watching TV? Dat is, ik vind tv kijken leuk. Of, ik kijk graag tv. Goed gedaan. We're going on to hobby number three. That is gardening. So, the word for garden in Dutch is tuin. It awfully sounds a lot like town, like a tiny village. But I don't want to hear town. I want to hear tuin. Tuin. De tuin is the garden. For gardening, we say Tuinieren. 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 And you guessed it. You now have to say, I like gardening. And I'd like you to try and say, I love gardening. That is, ik vind tuinieren leuk. En... Ik houd van tuinieren. Ik houd van tuinieren. We hebben nog een hobby. En dat is playing a musical instrument. We can think about what the musical instrument is. But for now, let's try and say... I like playing a musical instrument. Remember, play is spelen... And a musical instrument. Instrument is the same in Dutch, but with Dutch pronunciation. Instrument. Instrument. And musical, we can just say music. And that is muziek. Also very similar. So a musical instrument is een muziek instrument. One word. So I play a musical instrument would be IK speel een muziekinstrument. And then I like to play a musical instrument is IK vind een muziekinstrument spelen leuk. That might have been a bit trickier. Ik vind een muziekinstrument spelen leuk. All right. Then we have creative hobbies like dancing and painting to close off with today. Dancing, again, very similar. Dansen. Dancing is dansen. And painting is probably our most difficult one to learn. Dat is verven. Painting is verven. Now, we have done our likes and our loves, so now I want to see how well you are doing if you don't like something. Not is neat, so think about how you want to say, I don't like dancing, or I don't like painting, or to dance, or to paint. Let's have a try. Ik vind dansen niet leuk. Ik vind verven niet leuk. De niet leuk is the combination that we want to keep together. We not liking something. <laughs> so, ik vind dansen niet leuk en ik vind verven niet leuk. En voor de love, ik houd niet van Verven. Ik houd niet van dansen. So in that case the need goes after the hout. Ik houd niet van verven en ik houd niet van dansen. Now it's up to you. I'd like you to think and look up some of the hobbies that you like, love or don't like or love and can you say these in Dutch? We love to hear it and we'll catch you next time. Doei.
2: Bent u iemand die heel graag Nederlands zou willen leren? Stuur hem of haar dan naar onze website www.sbs.com.au. Want daar zijn alle tot nu toe 14 afleveringen van Leer Nederlands te beluisteren. Zangeres Anouk kondigde deze week twee verschillende concerten aan... voor het jaar in de Zikkerdom in Amsterdam. Het eerste concert is samen met het Metropoolorkest en een koor... En een paar dagen later rockte ze het podium met haar eigen band. Het liedje Girl is een van de grootste hits uit de carrière van Anouk. En die zal ze ook tijdens die twee concerten vast wel spelen. Maar nu eerst hier te horen op radio bij SBS Dutch. Anouk met Girl. En dan is het nu tijd voor een overzicht van enkele opvallende nieuwsberichten uit Nederland van de afgelopen week. Met dank aan de NOS en omroep Brabant. Nederland genoot vorige week van een heerlijke nazomer met temperaturen van boven de 25 graden. Heel veel mensen genoten van dat prachtige weer, maar in Waalwijk werden meerdere mensen onwel door de hitte. Ze deden mee aan de 80 van de Langstraat, een wandelmars van 80 kilometer met start en finish in Waalwijk. De organisator vond het verantwoord om het evenement door te laten gaan. Maar volgens deze wandelaars waren de omstandigheden te zwaar. Zo vertelden ze aan Omroepen Brabant. Ik ben eigenlijk af. Omdat ik vannacht ben flauwgevallen en ik mocht niet door. Waarom ben je flauwgevallen? Hitte? Ja, hitte, vermoeidheid, alles. Warm. Ja? Is het te warm om te lopen? Ja, eigenlijk wel.
1: Ja. Ja? Ja? Waar We waren die laatste kilometers dan? Beroerd.
5: Ja, zwaar. Ja? Ja.
6: Je kunt nog lachen. Ik ja, kan nu wel lachen. We hebben veel tuinslangen van mensen die aan de kant stonden. Ja. Lekker nat gespoten. En alles met water. Dus het is top. Nooit meer. Hoor nooit meer.
2: Ja, het was overal wel in het nieuws. De zware aardbeving. die vorige week het zuidwesten van Marokko getroffen heeft. De NOS ving maandag op Schiphol reizigers op. die terugkwamen uit Marokko. en de beving meemaakten. Zoals deze vrouw. Uh, nou, We waren in een restaurant. Uh, nog even aan het natafelen met een kopje thee. En uh, ja, toen uh, begon uh, heel de boel te beven. En uh, de restaurant zat aardig vol. Twee verdiepingen. Uh, iedereen begon op te staan en uh, richting de uitgang uh, te rennen. Uh, want iedereen was natuurlijk in paniek. Een paar weken geleden berichten we in dit weekoverzicht al over de strafeis van het Openbaar Ministerie... tegen de Pakistanse oud-cricketspeler Galit Latif... Hij postte in 2018 een video waarin hij oproep om PVV-politicus Geert Wilders te vermoorden. Deze week deed de rechtbank in Den Haag uitspraak en die achtte de man schuldig aan een poging tot uitlokking van moord, opruiing en bedreiging en legde hem 12 jaar gevangenisstraf op. U hoort een stukje uit die uitspraak.
3: De verdachte heeft in een video geplaatst op YouTube... Een bedrag van 3 miljoen Pakistaanse roepie uitgeloofd aan degene die Wilders, parlementslid van de Tweede Kamer, van het leven zou beroven. De verdachte heeft zich door dit handelen schuldig gemaakt aan drie misdrijven: te weten bedreiging, opruiing en het meest ernstig, een poging tot uitlokking van moord. De feiten zijn strafbaar en ook de verdachte is strafbaar. Gelet op wat hiervoor is overwogen, is de rechtbank van oordeel dat niet kan worden volstaan met een lichtere of andere sanctie... dan een langdurige, onvoorwaardelijke gevangenisstraf. Een duur van 12 jaar, zoals door de officier van justitie gevorderd... acht de rechtbank passend en geboden. En dat legt de rechtbank ook op aan de
2: verdachte. Geert Wilders was na afloop blij met het vonnis... en hoopt dat hiermee een duidelijk signaal is afgegeven. Volgens de Rabobank wordt er in vergelijking met vier jaar geleden... ruim 9% minder voedsel weggegooid door horecaondernemers... Nels Schellekens is chef en gooit helemaal niets weg. Ze wordt in de volksmond ook wel liefkozend de kop tot konchef genoemd.
6: Echt alles wat vanuit het productieproces links en rechts eraf valt of wat uiteindelijk het bord niet haalt, ik gebruik alles. We werken in horeca met kentallen en ik zit gewoon op een heel erg laag bruto percentage op mijn inkoop. Weet je, op mijn keukenpercentage, dat is gewoon heel, heel weinig. En als ik daar met collega's over heb, hoe doe je dat? Ik zei, dan moet je niet alles
2: wegpleuren, man. Sorry. Maar <laughs> begrijp je? Het was Wereldnieuws deze week. Ruim drie jaar na de roof van de schilderij van Van Gogh uit het Singermuseum in Laren, is het werk weer terug. Na speuren en onderhandelen met de dieven en helers, kwam het werk uiteindelijk in handen van kunstdetectief Arthur Brandt. Het schilderij werd verpakt in een Ikea-tas met een oud kussen- en bubbeltjesplastic, thuis bij Brand gedropt. Dit is het fragment van het moment dat Brand de trap op komt rennen met een afgeleverd pakketje en dat uitpakt.
1: Maar nu hangt het erom, is hij echt of niet, dus dan moet ik de achterkant gaan bekijken. Ik heb een fotootje gemaakt van deze. Even checken of, het, of die overeenkomt. Het is hem. Een... Vincent van Gogh is
2: terug. De tienjarige Vera was vorig weekend met vader aanwezig bij een illegale klimaatdemonstratie op de A12. En ze was niet het enige kind dat het protest bijwoonde. De politie heeft van alle aanwezige ouders met kinderen een melding gedaan bij het meldpunt Veilig Thuis. U hoort Alfred Volkering van de politie.
1: Ja, mijn collega's hebben daar gezien bijvoorbeeld dat kinderen in de voorste rij zaten, terwijl wij het waterkanon wilden gaan gebruiken. Daar is ook voor gewaarschuwd, ook naar ouders en naar kinderen toe. Dat was een spannend moment, ook voor de politie, want je staat tegenover elkaar met uh, uh, een waterkanon die eventueel ingezet zou worden. Ja, en als kinderen in een onveilige situatie zitten, hebben we in Nederland de afspraak gemaakt dat wij dat melden bij Veilig Thuis.
2: Tot zover het willekeurige weekoverzicht van deze week, met dank aan de NOS en Omroep Brabant. Hiermee komen aan het einde van dit uur SPS Dutch. Ga naar sbs.com.au Dutch om deze aflevering of onze andere verhalen terug te luisteren. Of download de gratis SPS Audio-app in de Apple Store of Google Play. We sluiten vandaag af met het liedje Sluitingstijd van de Banner. Een zeer populair Nederlands popduo bestaande uit beste vrienden Bart Maase en Robin Zomer. Ik wens u een mooi weekend en hopelijk tot woensdag.